Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Pictory, beziehungsweise zur ersten Episode auf Deutsch. In diesem Podcast wird es um die Geschichte der Illustration gehen und natürlich auch um Geschichten aus dieser Illustrationsgeschichte. Mein Name ist Anton Hallmann und ich bin ein Illustrator aus Deutschland. Derzeit bin ich jedoch in Stockholm ansässig und ich führe euch durch die einzelnen Kapitel. Dieser Podcast ist keineswegs akademisch, er soll eigentlich vor allem unterhalten. All jene, die sich für Illustrationen interessieren, die sie vielleicht sogar betreiben, aber auch eben jene, die noch gar nichts mit dem Thema anzufangen wissen oder gerade einfach nur irgendetwas zum Einschlafen hören möchten. Eine weitere Anmerkung zur Thematik ist, dass ich mich nicht direkt mit der Kunstgeschichte befassen werde. Die Illustrationsgeschichte ist sicherlich Teil der Kunstgeschichte, aber Caravaggio, Da Vinci oder die Impressionisten sind nicht unbedingt zentrales Thema dieses Podcasts. Der Podcast an sich ist sicherlich nur möglich, weil schon viele gute Historiker und Forscher wichtige Teile der Geschichte bearbeitet haben. Aber es bleibt weiterhin ein weites Feld. Noch vor einigen Jahren gab es nur wenige Recherchezweige. Aber die guten Nachrichten sind, dass sich dies ändert. Vor allem durch amerikanische Forscher wie Jaylene Groove und Whitney Sherman, die 2018 einen ersten allumfassenden Band zur Geschichte der Illustration veröffentlicht haben. Mit sehr vielen Beiträgen unterschiedlicher Autoren. Zu jedem Podcast werde ich alle Quellen auf meiner Webseite antonhallmann.com veröffentlichen, sodass man dort auch noch etwas weiter hineinlesen kann. Aber nun zum ersten Kapitel. In jenem beginnen wir am Anfang. Und wir versuchen ein wenig zu ergründen, weshalb denn die Illustration ein so blinder Fleck in der Kunstgeschichte ist. Aber was meine ich mit dem von mir genannten Anfang? Nun, das ist das beginnende 19. Jahrhundert. Denn zu dieser Zeit macht das Wort Illustration eine beachtliche Transformation durch. Von einer, nennen wir es, Randerscheinung hinein ins Rampenlicht des alltäglichen Sprachgebrauchs. Den Begriff Illustration kann man bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen. Entlehnt ist es vom lateinischen Illustratio oder Illustrare, was so viel wie Erhellung oder Erhellen bedeutet. Aber nicht unbedingt, dass ein Text durch ein Bild erhellt wird. Nein, es wurde eher im spirituellen Sinn verwendet. Bilder, die Beiwerk zu den Handschriften aus den Klöstern waren, waren eher bekannt als Illuminationen. Die Illumination ist lediglich ein schmückendes Beiwerk. Aber das ist eher etymologisches Geplänkel. Die Entwicklung des Wortes vollzieht sich über die Jahrhunderte und ist ein spannendes Thema für sich genommen, soll aber hier nicht den Kern bilden. Deshalb springen wir einige Jahrhunderte weiter. Im 18. Jahrhundert änderte sich der Sinn des Begriffs Illustration hin zu etwas klar oder offensichtlich für den Geist zu machen. Aber verwechselt das nicht damit, dass jemand ein Bild zeichnet, um ein Thema zu erklären oder klar zu machen. Ein Beispiel zur Veranschaulichung mag hier die Complete Family Bible sein, die dem Subtext mit einer kompletten Illustration der schwierigen Passagen hat. Es handelt sich also bei Illustration eher um etwas im Sinn einer Erklärung. Zur selben Zeit empfahlen Pädagogen und Theologen, Bilder als Hilfsmittel zum Lernen zu verwenden. Anwendung fand das in den sogenannten Hornbooks, die als ein Vorläufer des Sachbuchs für Kinder gelten können. Das ist aber ein Thema für eine andere Sendung. Aber diese Hinwendung zum Bild als unterstützendes Element des Textes führt uns ein wenig näher an den Punkt heran, an dem Illustration zur Illustration, die wir heute kennen, wurde. Wir dürfen natürlich nicht den wirtschaftlichen Zweig außer Acht lassen. Und da passierte im 18. Jahrhundert etwas derart Enormes, das alles grundlegend veränderte. Und das war die industrielle Revolution. 
Mit ihr wurde das Druckwesen zu einer der größten Industrien, die zudem durch rasante Innovation immer weiter an Einfluss gewann. Am einschneidendsten waren die Druckpatente von Jakob Christoph Leblanc. Er entwickelte ab 1710 einen Drei- und einen Vierfarbdruck und zudem stellte er die These auf, dass man mit den Farben Rot, Gelb und Blau alle anderen Farben mischen kann, inklusive Schwarz. Heute kennen wir diese drei Farben unter den Namen Grundfarben. Leblanc nannte sie noch Primitive. Eines der ersten gedruckten Bilder, die er verkaufte, war eine Abbildung von dem Maler Anthony van Dyck. Aber schnell geriet Leblanc in finanzielle Schwierigkeiten, denn er verkaufte die Drucke für lediglich 10 Schilling, bei Produktionskosten von etwa einem Pfund. Um euch hier ein wenig Relation vor Augen zu führen. 10 Schilling 1740 sind heute etwa 65 Euro oder 60 Pfund. Das war etwa ein Fünftageslohn, der eine Pfund wären 130 Euro oder 120 Pfund. Man muss nicht viel Ahnung von Mathematik haben, um zu sehen, dass das kein Geschäftsmodell ist, das weiter zu verfolgen wäre. Dennoch hat Leblanc die meisten der heutigen Farbtechniken schon vorweggenommen. Nach Leblancs Tod versuchte ein ehemaliger Mitarbeiter mit Hilfe einer Pressekampagne zu beweisen, dass er der eigentliche Erfinder des Mehrfachdrucks sei. Das war natürlich Quatsch. Zudem geriet Leblancs Drucktechnik recht bald in Vergessenheit, seine Farbtheorien jedoch nicht. 1796 kam es zur Erfindung der Lithografie, die eben auch das Druckverfahren Leblancs wahrscheinlich in Vergessenheit geraten ließ. Zudem gab es bald darauf eine einschneidende Verbesserung an den Druckmaschinen. Der Holzrahmen wurde durch einen metallischen ersetzt und das bedeutete drei Vorteile. Man konnte schneller drucken, größer und weitaus länger, da das Material belastbarer ist. Zu dieser Neuerung möchte ich auch noch die des Druckzylinders erwähnen, der die Druckplatten ersetzte, was noch mehr Geschwindigkeit bedeutete und das führt letztendlich zu einer massiven Menge an Publikationen. Aber wir wollen hier nicht zu weit abschweifen, das soll euch lediglich einen Überblick geben, wie die historischen Umstände waren. Schauen wir wieder auf das Wort Illustration. Wissen wir denn, wenn der Begriff mit der heutigen Bedeutung zum ersten Mal verwendet wurde? Das heißt, einen Text oder in Bücher begleitende Bilder, wenngleich auch heute ohne Text von Illustrationen gesprochen werden kann? Die Antwort ist Ja und Nein. Im Alltagsgebrauch kam es zumindest vor den 1820er Jahren nicht vor. Und wenn, dann meistens um etwas zu verdeutlichen oder zu erklären. Aber um die ganze Sache noch etwas unübersichtlicher zu machen, konnte jedes Medium etwas illustrieren. Zum Beispiel, der Text illustriert das Bild. Das bedeutet, der Text erklärt, was wir auf dem Bild erkennen. Der Historiker Frank Luther Mott macht es recht deutlich und schrieb über die im frühen 19. Jahrhundert in Zeitungen und Büchern verwendeten Bildern, nennt sie nicht Illustrationen. Sie illustrieren den Text nicht. Der Text illustriert sie. Die Verschiebung, die der Begriff dann erfährt, ist etwas komplizierter. Hier ist nur für uns wichtig zu wissen, dass es diese Verwendung überhaupt gab. Auf meiner Webseite verlinke ich euch gern ein Essay The Meaning of Illustration in Early 19th Century of America von Christopher Lukasics, der sich damit tiefergehend beschäftigte. Aber welche Wörter wurden denn stattdessen benutzt, um textbegleitende Bilder zu beschreiben? Nun, das waren vorwiegend Ornamente, Gravuren, Verzierungen oder einfach Stiche. Jetzt haben wir schon viel vom Verb illustrieren und seiner damaligen Bedeutung gehört. Zuerst mit der heutigen Bedeutung trat es vermehrt um 1830 auf. Und hier können wir auch etwas genauer auf die ersten Verwendungen zurückgreifen. Das Oxford English Dictionary nimmt einen Artikel aus dem Jahr 1831. 
In Frankreich ist die Lage etwas unklarer. In Pichots Voyage von 1825 wird Illustrieren im Sinne einer Serie von Bildern, die einen Text begleiten, beschrieben. Es kommt unserer Bedeutung recht nah. Aber es gibt im französischen Wörterbuch einige noch frühere Bemerkungen aus dem Jahr 1816. Aber leider gibt es da keine genaueren Quellenankamen, so dass ich das leider nicht genauer prüfen konnte. Und deswegen lassen wir das hier außer Acht. In Deutschland ist es unser Freund Johann Wolfgang von Goethe, der illustrieren in einem Brief von 1830 an den Maler Eugen Napoleon Neureuter verwendet hat. Illustrieren wurde von ihm noch ohne IE geschrieben und in diesem Brief fragt Goethe im Wortlaut, sie möchten solche mit einer Randzeichnung illustrieren, wenn sie ihnen anmuten. Es geht hier also um einige Illustrationen für seine Balladen. Werfen wir nun unseren Blick direkt auf die Printmedien, denn die hatten, wie wir gleich hören werden, auch einen beträchtlichen Einfluss auf die Etablierung des Wortes. Denn im Print kam es zu einem Pictorial Turn oder einer ikonischen Wende. Das heißt, es wurde sich vermehrt dem Bild zugewandt. Vor allem durch den Seriendruck und den damit verbundenen höheren Auflagen wurden Bücher mit Grafiken erschwinglicher. Der Holzstich wurde zu einer Gebrauchskunst, jedermann verfügbar. Aber auch in der Tagespresse kam es zu einem Umschwung. Etwa zeitgleich, ca. 1832-33, wurden in mehreren Ländern wie in England, den USA, Frankreich und Deutschland sogenannte Penny Magazines bzw. das Pfennig Magazin in Deutschland herausgegeben. Diese Magazine enthielten ein paar Holzstiche und Lithografien. Hier gab es erstmals eine Text- und Bildverbindung im Layout. Vorher wurden Illustrationen nur als ganzseitige Beilagen hinzugegeben. Die Bilder waren also nicht im Layout integriert. Das englische Penny Magazin hatte eine Auflage von etwa 200.000 und erschien wöchentlich. Und sie waren begehrt und das ist milder ausgedrückt. Zum Vergleich, eine Tageszeitung kam in den 1830er Jahren auf einige hundert bis tausend Kopien. Bücher galten zu jener Zeit auch noch als Luxusgut und wurden oft in 5000er Auflagen produziert. Im Übrigen ist ein Grund für die Hinwendung zu Bildern in den Magazinen vor dem Penny Magazin die Mode gewesen. Denn mit dem ausgehenden 18. Jahrhundert bildete sich die Kleidung als Zeichen von bürgerlicher Gleichheit aus und demnach bestand eine vermehrte Nachfrage nach Modebildern. Illustrationen machten das englische Penny Magazine so erfolgreich, aber sie bedeuteten auch ihren Niedergang. Denn mehr Illustrationen sollten angefertigt werden, um weiterhin wettbewerbsfähig zu sein. Illustrationen waren aber ungeachtet des Erfolgs weiterhin kostspielig und nicht leicht zu haben. Und so musste die englische Ausgabe 1845 eingestellt werden. In Deutschland lag es vor allem an den veränderten Lesegewohnheiten, dass das Pfennig Magazin ab 1855 nicht mehr herausgegeben wurde. Aber auf ihrer Basis kam es zur Geburt eines neuen Magazintyps, das illustrierte Magazin. Und nun machen wir die Bühne frei für den Nachrichtenagenten Herbert Ingram. Ingram wurde 1811 geboren und begann mit 14 eine Ausbildung zum Drucker. 1832 gründete er dann seine erste Druckerei und Nachrichtenagentur. Und ihm fiel auf, dass Magazine, die Holzschnitte beinhalteten, einen weitaus größeren Absatzmarkt hatten. Zu dieser Zeit entstanden ja auch etwa die Penny-Magazine. Aber bis Ingrams eigene Zeitung veröffentlicht werden sollte, dauerte es noch weitere zehn Jahre. Am 14. Mai 1842 war es dann soweit und die erste Ausgabe der London Illustrated News kam heraus. 
welches zum ersten bebilderten Nachrichtenmagazin der Welt wurde. Und bedenkt, dass so in jener Zeit Leser eben nicht mit dem Begriff Illustration im Sinne eines Bildes, das einen Text unterstützt, gewöhnt waren. Damit begann ein komplett neuer Weg des Sehens, Lesens und auch Konsumierens. Eine Ausgabe der London Illustrated News beinhaltete 32 Seiten und in etwa 16 Holzschnitte. Und allein die erste Ausgabe war ein Actionfeuerwerk. Es beinhaltete Bilder zum Afghanistan-Krieg, dem großen Feuer von Hamburg, einem Brand in Frankreich und einem explodierten Dampfschiff in Kanada. Nun fragt ihr euch aber vielleicht, was denn die Unterschiede zu früheren Magazinen mit Bildern waren. Und die Frage ist berechtigt. Die Magazine davor, sogenannte Periodika, die in etwa ab dem 16. Jahrhundert erschienen bis ins 18. Jahrhundert hinein, beinhalteten meistens nur Bildbeilagen, wie schon vorher gesagt. Meistens Lithografien oder Holzschnitte. Durch den technischen Fortschritt im Druck war es nun aber möglich, Text und Bild in einem Layout zu integrieren. Das vor allem dank des Holzschnitts, da die Methode viel feiner und detailreicher war. Die Idee, Nachrichten zu bebildern, verbreitete sich schnell. Neben dem englischen Magazin gab es L'Illustration in Frankreich und die Leipziger Illustrierte Zeitung in Deutschland. Anzumerken sei hier auch die Harper's Weekly in den Vereinigten Staaten. All dies führte dazu, dass Illustrationen sowohl in Magazinen, Zeitungen als auch im Buch wirtschaftlich lukrativ waren. Die Illustrationen schienen die Leser zu verführen, so kraftvoll muteten sie an. Für einige hatten sie jedoch zu viel Kraft. Wenngleich Illustration ein sehr populäres Medium war, so wurde sie nicht allerorten positiv aufgefasst. Die unterstützende Seite verband Illustrationen mit Hochkultur. So fertigten großartige Künstler wie William Hogarth oder William Turner Illustrationen für Zeitschriften an. Noch dazu machten Illustrationen Kultur erschwinglich und so fand Kunst den Weg in die Arbeiterklasse. Man konnte durch Bilder bilden, sei es über das Christentum oder medizinische Belange. Und das ist etwas Tolles. Die Gegenseite war ganz anderer Meinung. Für John Ruskin waren selbst die besten Drucke nicht einmal nahe daran, Kunst zu sein. Bei ihm lag die Schuld vor allem auf der Produktionsseite. Deshalb kritisierte er auch vermehrt die industrielle Produktion und dessen Qualität. Hauptsächlich wurde aber die Illustration als solche in die Kritik genommen. Und das lag vor allem an Vorteilen gegenüber bildlicher Repräsentation. Und da gab es drei Hauptkritikpunkte. Der erste. Illustrationen sind vulgär und lenken von höherem ab, was vor allem eine evangelikale Position war. Der zweite Punkt, dass Illustrationen nicht intellektuell sind. Das geschriebene Wort stand als hohe oder höchste Kunst weit über allem. Da konnte die bildende Kunst nicht mithalten. Und eine Kombination aus beiden war demnach nicht gern gesehen. Und drittens, es führt zurück in ein kindliches Stadium. Denn Kinder brauchen Bilder, aber Erwachsene eben nicht. Wir werden uns diese drei Themengebiete nun etwas genauer anschauen. Vor allem den zweiten Punkt. Bereits vor den 1830er Jahren gab es Empörung und Kritik an Illustrationen, vor allem bezüglich der Buchillustration. Kommen wir zum ersten Punkt. Was ist damit gemeint, dass Illustrationen vulgär seien oder trivial? Ein Grund kann die Karikatur sein, die durch ihre Groteske auffiel und oft genug albern und infam war. Ein anderer ist eine gewisse Bildfreundlichkeit, sowohl aus religiösen Gründen. Hier kann Johannes Calvin genannt werden, der im 16. Jahrhundert ein komplettes Bilderverbot für Gottesräume forderte oder auch die englischen Puritaner. Aber auch die Aufklärung sah Bilder kritisch, insbesondere Jean-Jacques Rousseau, der kein Freund von Kultur im Allgemeinen war. 
Bilder wurden lange Zeit lediglich als Beiwerk gesehen. Und so bildete sich eine bilderlose Buchtradition in der Belletristik, aber auch in der Wissenschaftslektüre aus. Das änderte sich entsprechend im 19. Jahrhundert allmählich, aber da waren es eben vor allem Zeitungen und Zeitschriften, die auch nicht unbedingt den besten Ruf hatten. Vor allem von Journalen hielt man nicht viel, denn dort bedienten sich Leser eher einer Rezension eines Buches, als dass sie beispielsweise das Buch selber lasen. Sie redeten dann mit, aber haben eigentlich keine Ahnung. Naja, viel geändert hat sich da eben bis heute nichts. Das tut jeder gern. Noch dazu bedienten Magazine und Zeitungen eine Sensationslust. Wir haben von der ersten London Illustrated News Ausgabe gehört und ihre Bilder zeigten Krieg, Katastrophen, Einbrüche und Morde. Und das führt uns zum zweiten Punkt, dass Illustrationen als nicht intellektuell gesehen wurde. Denn sie zogen an, waren eher sinnlich, brachen die Gefühlswelt an und weniger das Rationale. Aufgrund dessen kann die Illustration gar keine Kunst, geschweige denn eine hochwertige Kunst sein. Die Schreibkunst war die höchste Form der Kunst, weit vor den bildenden Künsten. Eine Kombination beider hätte nun zur Folge, dass die niedere Form die hohe Kunst des Schreibens auf ihr Level hinabziehen würde. Oder das gesamte geschriebene Werk zerstört, so die Sicht. Weise. Schauen wir uns aber ein paar Beispiele an, die etwas konkreter sind. Warum haben diese Autoren Illustrationen nicht als Kunst gesehen oder abgewertet? Sind das objektive Gründe oder eher persönliche? Eines will ich voranstellen. Alle genannten Autoren hatten autorisierte Bücher mit Illustrationen. Manchmal aus Überzeugung, manchmal, weil sie überzeugt wurden. Deshalb geht es hier nicht darum, diese Autoren zu denunzieren, sondern eher ihre vernünftige Argumentation zu verstehen. Wobei ich im Fall des Historikers August Wilhelm Schlegel nicht ganz weiß, ob seine Argumentation angemessen sind. Aber was sagt er denn? 1799 veröffentlichte Schlegel einen Essay über Zeichnungen und Gemälde und John Flaxmanns Umrisse. Ein sehr seltsamer Titel. Für Schlegel hat der britische Künstler John Flaxman einen unglaublichen Beitrag mit seinen Stichen zu Dantes göttlicher Komödie und Homers Ilias geleistet. Bevor er aber Flaxman in Lobgesang eingehen lässt, kritisiert er die zeitgenössische Buchillustration sehr scharf. Er nennt sie embryonische Geburt welche keinen reifen Inhalt produzieren. Aber es bleibt nicht nur bei der Kritik der Bildinhalte, auch das Format eines Buches sei nicht geeignet für Kunst und zudem mangelt es an Qualität. Deshalb gibt es gar keine wirkliche Beziehung zwischen Bild und Text, aber er bricht auch eine Lanze für den Künstler, denn der bekomme meistens auch keine hochwertige Literatur angeboten. Und dann beginnt sein persönlicher Verriss von William Hogarth. Den kann Schlegel absolut nicht leiden und macht auch so gar keinen Hehl daraus. Er attestiert ihn künstlerisches Unvermögen und dass er blind sei für das Schöne. Alles andere als nett. Aber was hat Hogarth denn so Schlimmes gemacht, um Schlegel derart aus der Fassung zu bringen? William Hogarth war bekannt für seine moralisierenden und sozialkritischen Werke. Die meisten von diesen kamen in Form von Serienbildern heraus, wie beispielsweise das achtteilige Rake's Progress, der Werdegang eines Wüstlings, von 1733 bis 1735 entstanden. Der Wüstling heißt Tom Rakewell und ist Sohn eines reichen Händlers. Nach dem Ableben seines Vaters erbt er das gesamte Vermögen und haut dieses für Luxusgüter, Prostituierte und beim Glücksspiel auf den Kopf. Er wird kurzerhand verrückt und endet in einer Nervenheilanstalt. Wo ist denn jetzt das Problem, fragst du dich vielleicht? Für jemanden wie Schlegel, der die griechische Kunst mit seinen Idealen wie den Errungenschaften in Form und Schönheit als höchste stellte, war derart Triviales zu viel. Deshalb sollte es nicht überraschen, dass Hogarths 
Bilder keine gute Rezeption erfuhren. Nun kommt aber John Flexman ins Spiel und, und weshalb er von Schläge gelobt wird. Denn Flexman ist ein Kenner der Klassik und imitiert den Zeichenstil auf griechischen Vasen, also Outline-Zeichnungen mit sanften Linien, die nicht überbordend sind. Und diese Ästhetik war immerhin das Kriterium für das Schöne zu dieser Zeit. Schlegel zog deshalb auch den Schluss, dass doch einfach jeder diesen Stil nachahmen sollte. Das wäre für alle Seiten nur gut. Zum Glück hatte er keinen sehr großen Einfluss auf die Kunst- und Buchillustration. Aber er konnte seine Thesen dennoch bestätigt sehen, als 30 Jahre später Flexmans Sticher einen immensen Ansturm erlebten. Für Schlegel war das natürlich der Beweis, dass er recht hatte. Zumindest lehnte er nicht alle Illustrationen per se ab, so wie es andere taten. Zu nennen wäre hier Charles Lamb und sein guter Freund William Wordsworth. Zwei Dichter, die sicherlich bedingt durch ihre Zeit einen sehr puritanisch einfachen Blick auf Bücher hatten. Bücher sollten simpel sein. Keine Verzierungen, kein Brimborium, nur Text, das reicht aus. Darin ist erstmal nichts auszusetzen, das ist eben Geschmackssache, aber bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass diese Meinung in Vorurteilen wurzelt. Vorurteilen gegenüber Bildern, aber auch Frauen. Weshalb? Dazu kommen wir gleich. Also was ist passiert? Wir befinden uns im Jahr 1833. Charles Lamb sitzt zu Hause, als es klingelte und ein Bote ihm eine Kopie des neuen Buches seines Freundes Samuel Rogers vorbeibringt. Lamb freut sich, in den Gedichten lesen zu können, schlägt das Buch auf und ist schockiert. Denn das Buch war illustriert. Und das mochte Lamb kein Stück weit und schrieb umgehend seine Missbilligung an den Verleger von Rogers zurück. Rogers selbst war kein sonderlich beliebter Dichter zu dieser Zeit und deshalb hatte er auch einige Probleme, seine Bücher zu verkaufen. Ein Vorteil, den er hatte, war, dass er wohlhabend war und somit recht problemlos die Qualität seiner Bücher durch Illustrationen steigern konnte. Wir erinnern uns, das Penny-Magazin war gerade raus und er freute sich großer Beliebtheit und zeigte den Mehrwert von Illustrationen für den Absatzmarkt. Der Historiker Brian M. Kane hat eine ganz wunderbare Dissertation über das Comicbuch geschrieben und dort eine einen tiefer gehenden Blick auf die Ursprünge der Vorurteile gegenüber Comics und Illustrationen geworfen. Den kompletten Text findet ihr als Link in den Quellenangaben. Kane zeigt im Fall von Charles Lamb, dass Lamb in erster Linie den billigen Trick seines Freundes Rogers mit Illustrationen Käufer anzulocken und die Qualität seiner Gedichte zu vertuschen nicht einverstanden war. Aber man kennt es. Es ist ein guter Freund und man will ihm nicht unbedingt ins Gesicht sagen, dass seine Gedichte schlecht. Deshalb greift er stattdessen die Illustratoren und Illustrationen an. Einer dieser Illustratoren war William Turner, was man durchaus als Beweis für Keynes These nehmen kann, dass es nicht die künstlerische Qualität ist, um die es Lamb geht. Warum bot sich die Illustration als guter Angriffspunkt an? Nun, wie bereits erwähnt, ist sie keine hohe Kunst. Zudem wurde die bildende Kunst als feminin angesehen. Das geschriebene Wort war natürlich männlich. Und all diese Last der Vorurteile gegenüber Frauen wurde mit hineingepackt in diese Sichtweise. Zurück zu Lamp. Das Kritisieren von Illustrationen war nicht neu für ihn. 30 Jahre zuvor attackierte er die Beudels Shakespeare-Galerie. John Beudel begann die Arbeit an dieser Galerie 1789 und stellte sie 1803 fertig. Beudels Ziel war es, die Werke von William Shakespeare grafisch darzustellen. Dafür beauftragte er viele großartige Künstler, die Malereien oder Kupferstiche zur Ausstellung beitrugen. Die Zahl der Objekte betrug um die 170 Bilder. Leider sind die meisten davon heute verschwunden. Lamp besuchte diese Galerie und war nicht sonderlich angetan. Wir kennen ihn ja bereits. Der Grund lag diesmal darin, dass er eine Bebilderung als Beleidigung für seine Imagination sah. 
Es hat ein wenig etwas von einem Fanboy, der sich über die Verfilmung seines Lieblingsbuchs erschauffiert. Mit dieser Sichtweise war er aber auch nicht allein. Denn ein anderer Shakespeare-Kenner, der Dichter Ludwig Tieck, der viele der Shakespeare-Werke ins Deutsche übersetzte, im Übrigen zusammen mit dem Bruder von August Schlegel, der, der der griechischen Kunst so zugeneigt war. Jedenfalls schrieb Tieck ein Essay über die Galerie, in der diese auch nicht gut bei wegkam. Ein Freund von Ludwig Tieck war Johann Wolfgang von Goethe. Der hatte seinen ganz eigenen Kampf mit Illustrationen. In einem Brief an seinen Verleger wollte er für eine Werkausgabe den Faust nicht mit Illustrationen sehen. Alle anderen Werke waren hingegen zu bebildern. Goethe schreibt, dass er nicht nur nicht den Heinrich Faust als Zeichnung haben will, sondern er sagt explizit, dass der Text und das Bild eine Harmonie bilden sollen, aber er bezweifelt, dass irgendein Künstler seinen Faust bebildern kann. Seine Beziehung zur Illustration ist äußerst komplex, auch wenn, wie er sagt, der Faust zu poetisch ist und er den Leser in seiner Imagination nicht hemmen möchte, fand er doch einige Zeichnungen, die später zum Faust angefertigt wurden, sehr gut. Auch der Franzose Gustave Flaubert hatte eine ähnliche Einstellung wie Lamp und Goethe. Er stellte sich gegen jegliche Form von Illustration in seinen Büchern, denn sie stehen entgegen der Vorstellungskraft. Wir sehen, hier bildet sich ein Muster heraus. Eine andere Frage, die Anfang des 19. Jahrhunderts aufkam, war, inwiefern denn die Illustration überhaupt eine bildende Kunst sei. Der Erfindungsgeist, die Idee und das Konzept waren die Hauptkriterien für die schönen Künste. Aber man sagte, dass Illustration keins von diesen Kriterien wirkt, bedient, denn es nimmt all ihren Inhalt aus den Texten. Schon das sollte klar machen, dass sie weit unter der Literatur steht und der Illustrator kreiert ja gar nichts selber. Das vorhin Quarterly Review Magazin fasste das 1833 in einem Artikel wie folgt zusammen. Illustrationen sind fade, langweilige, einfallslose Dinge, die scheinbar hergestellt wurden, um die Werke eines populären Autors auf die Ebene des niedrigsten Geschmacks zu bringen. Trotz all der namhaften Kritik konnte der Aufstieg des Pfennig Magazins und der London Illustrated News nicht gestoppt werden. Letzte stellte sich vor allem auch schützend vor die Illustration. So heißt es in der ersten Ausgabe von 1842, Kunst wurde, und das ist ein Fakt, zur Frau der Literatur. Und dass wir Zeugen sind des Fortschritts der illustrativen Künste. Die Aussage hat dennoch einen kleinen Beigeschmack. Denn die Frau der Literatur muss natürlich auch wieder im Kontext der damaligen Zeit und des Frauenbildes gelesen werden. Die Illustration ist demnach nicht gleichwertig mit der Literatur zu sehen. Wenden wir uns nun dem dritten Kritikpunkt zu, dass Illustration etwas für Kinder sei oder gar kindisch. Dafür müssen wir auch gar nicht weit blicken, denn Charles Lambs Freund William Wordsworth hat seine Feder schon gespitzt und will den illustrierten Büchern und Zeitungen entgegentreten. So nannte er 1846 sein Gedicht auch einfach Illustrierte Bücher und Zeitungen. Für Wordsworth sind Illustrationen eine dumme Kunst und infantil. Er geht sogar so weit zu sagen, dass Großbritannien zu einem primitiveren Zustand zurückkehren wird, aufgrund des Einflusses der Illustration. Ungeachtet seiner rauen Worte war Wordsworth dennoch auch der Illustration zugetan. Zumindest wollte er sie nicht komplett loswerden. Aber was wollte er dann? Um es ganz einfach zu sagen, er wollte sich nichts befehlen lassen von einer bildenden Kunst mit geringer Qualität. Die London Illustrated News war ohne Zweifel Effekthascherei. Sie ordnete gewiss den Textinhalt dem Bild unter. Es ging hier nicht um literarische Qualitäten. Wordsworth hatte ähnlich wie Goethe ein sehr komplexes Verhältnis zu Bildern. Und er wollte eigentlich darauf hinaus, dass Text und Bild kooperieren und nicht im Wettbewerb zueinander stehen, so wie es in den Zeitungen üblich war. Aber genau das sah er in der Popularität der illustrierten Zeitschriften und Zeitungen. Nun kann man argumentieren, dass er sich ernsthaft um die Beziehung der beiden Künste sorgte. Es scheint aber eher unwahrscheinlich, dass er beides auf Augenhöhe sah. Man muss sich vor Augen führen, dass all diese Entwicklungen sehr neu
neu waren. Deshalb die vorwiegend konservativen Sichtweisen, konservativ hier im Sinne von sich Veränderungen widersetzen, auch eine Rolle spielen. Diese Geringschätzung wurde vor allem in der Kunstgeschichte spürbar. Illustration wurde lange Zeit nicht gleichberechtigt behandelt. Das sehen wir anhand der dürftigen Forschungslage. Es wurde eher als Handwerk gesehen. Goethe sagte über Daniel Chodowicki, einen der berühmtesten Illustratoren des 18. Jahrhunderts, auch der Künstler wird nie bezahlt, sondern der Handwerk. Chodowicki, der Künstler, den wir bewundern, esse schmale Bissen, aber Chodowicki, der Handwerker, der die elendsten Sudeleien mit seinen Kupfern illuminiert, wird bezahlt. Und William Blakes berühmte Worte, wo Geld ist, da gibt es keine Kunst, schallen dort auch nach. Aber ungeachtet all dessen, all dieser Startschwierigkeiten, wurde die Illustration ein dominantes Medium und ein äußerst angesehenes ab dem 20. Jahrhundert. Natürlich beinhaltet Illustration Unterhaltung und visuelles Vergnügen, aber eben auch viel mehr. Sie regt zum Nachdenken an, sie öffnet Räume und findet Ausdruck dort, wo man keine Worte mehr hat. Viele verschiedene Künstler, auch aus der Avantgarde, haben über die Jahrzehnte Beiträge für Magazine, Zeitungen und Bücher geleistet. Und wie Richard Maxwell Anfang des 19. Jahrhunderts schrieb, alle Künste in Großbritannien in dieser Zeit sehnten sich danach, den Zustand der Illustration zu erreichen. Heutzutage können wir ähnliche Werdergänge beobachten. Das Comicbuch, der Animationsfilm oder auch Videospieler haben sich alle dieser Kritik aussetzen müssen und müssen es noch. Dank vielen Pionieren und zeitgenössischen Illustratoren, Historikern, Artdirektoren und allen, die Freude an der Illustration finden, wird die Illustration mehr und mehr wertgeschätzt. Und dafür sage ich auch Danke. Danke auch, dass ihr die erste Folge dieses Podcasts auf Deutsch gehört habt. Ich versuche so bald wie möglich eine neue Folge online stellen zu können. Wie am Anfang gesagt, die ganzen Informationen zu den Quellen findet ihr auf meiner Webseite. Und bis dahin einen schönen Tag euch allen. Thank you.